1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. בואי! הזדמנויות וטעויות הן אירועים לא מתוכננים, הם קורים לנו לא מעט בחיים, והשאלה היא איך נגיב עליהם. ההזדמנויות והטעויות האלה יכולות להוביל לתפניות משמעותיות. כך בחיים וגם, כמובן, במדע. בפרק השלישי תספר לי פרופסור חגית מסר ירון, חוקרת ומרצה בבית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב, מומחית לעיבוד אותות, על התפתחות הקריירה שלה, שהשפיעה גם על המחקר שלה, על השאלות שעניינו אותה מאותו רגע ואילך, שקשורות, כמובן, גם לתחום שממנו היא הגיעה, והוא הנדסת חשמל.
0: Avenue,
1: we'll oh, rock, Avenue, we'll שלום חגית. שלום שלום. אז אנחנו עוברות בעצם לדבר על איזשהו סיפור שהוא קצת יותר אישי אבל הוא ממש ממש רלוונטי לתחומים שלך בעצם לקריירה שלך וגם לעיסוק שלך אנחנו נראה את זה גם בהמשך אבל זה כבר מתחיל פה. אז כדי שאנחנו נוכל לדבר על הסיפור הנחמד הזה, אנחנו צריכות להשלים את התמונה, את האלמנט המדעי, מחקרי, קלאסי, אקדמי, הבנו. ועכשיו נשאר לנו להבין מה קורה איתך גם בעולמות התעשייה, ומה קורה איתך גם במגזר הציבורי. כן, האמת
0: היא שאקדמיה היא עולם ומלואו, אבל יש ציפייה, ובתפיסת עולם שלי ציפייה מאוד מוצדקת מאנשי אקדמיה, לתרום לחברה גם מעבר uh, למי, למגדל השן. Mm -hmm. שוב, השאלה היא באיזה שלב בקריירה עושים את זה וכולי, אבל, אבל לפחות מה שקרה אצלי זה בערך אחרי עשר שנים של התמקדות במחקר והוראה נטו, התחילו לפנות אליי מגורמים חיצוניים. אז uh, באמת uh, התחלתי לתת ייעוץ לתעשייה, הייתי מעורבת יותר ויותר בפרויקטים תעשייתיים. דרך אגב, מעניין לדעת שחלק מהמשרה האקדמית באוניברסיטאות, מותר לך יום בשבוע לעבוד בחוץ, וההתחלה של זה, ההיסטורית, הייתה בערך באזור מלחמת ששת הימים, שחשבו שאנשי אקדמיה צריכים... לעזור יותר, ולכן הרעיון היה שעל ידי זה שאומרים להם יום בשבוע תצאו לתעשייה, זה דרך להעברת ידע. כלומר, זה לא היה לצורך השלמת הכנסה, כן. אלא יותר uh, בכיוון השני. במשך השנים, השנים זה קצת התהפך, כן, אבל זה סיפור
1: מעניין. וזה נכון לכל הפקולטות? לא רק כן, להנדסה. כן, מתכוונת כן. ממש לכל איש אקדמיה. נכון,
0: אבל המקור, היום זה חלק מתנאי העבודה. כאילו, מעניין. מותר לך, וזה גם להרבה מאוד אנשים מקור הכנסה וזה, אבל, אבל במקור הרעיון יותר אידאו של... לערבב את נכון, האקדמיה נכון, בחברה. נכון, נכון, נכון. זה עוגן בכל מיני הסכמים כאלה ואחרים, אבל הרעיון היה לגמרי מכיוון אחר. מעניין. אז זהו, אז הייתי מעורבת אה, באמת אה, עוד אה, בשנות ה-90 אה, בעבודה בתעשייה, במסגרת המותרת של יום בשבוע, שזה היה דבר מעניין במעבר מהעולם האקדמי ליישומים של זה, למימושים של זה, ואחר כך באמת ה... אה, דבר הממשק הבא היה ממשק עם המגזר הציבורי. שלא צפית אותו, נכון?
1: זה קצת לא הפתיע, הפתיע אותך.
0: בכלל, זה ממש הפתיע אותי. הסיפור הוא סיפור שבאיזשהו יום בבוקר ישבתי בחדר שלי באוניברסיטה והטלפון צלצל, ומישהו שאל אותי, אני מדבר עם חגית מסר ערון? כן, את פרופסור להנדסת חשמל? כן. תשמעי, אני קוראים לי כך וכך, אני יועץ משפטי של משרד ממשלתי. ואנחנו הקמנו בחוק גוף שנקרא רשות לשירותים ציבוריים חשמל. צריכים למנות אה, לגוף הזה אנשים ונשים. אנחנו מחפשים אישה שמבינה בחשמל, אז אם את פרופסור להנדסת חשמל, אז... אה...
1: אז את רלוונטית. כנראה, כנראה מבינה בתחום. את עונה על שני התנאים.
0: <laughs> האמת שמאוד הופתעתי, אמרתי לו, תשמע, אין לי מושג מה זה, וזה, אז הוא אני שולח לך טפסים, תמלאי אותם, תשלחי, ו... הכוונה הייתה, בסדר. מה
1: זאת אומרת, מה זה הגוף הזה בכלל, הרשות לשירותים ציבוריים, אז, חשמל? אז מה שקרה,
0: באמצע שנות התשעים נחקק חוק שנקרא אה, חוק החשמל, שבעצם אה, ניסה להתמודד עם בעיה שקיימת בכל העולם, שיש גופים שמטבעם הם מונופול טבעי, mm -hmm. כמו חברת חשמל, ששולט על כל התחומי אה, החשמל, ואז הרגולציה שלהם נעשית על ידי אה, גוף. שאמור מצד אחד לעשות רגולציה למחירים ולשמור על תנאי השירות שלהם. אז זה דבר שנקרא רשות לשירותים ציבוריים, זה דבר שקיים בעולם הרגולציה, והוקם במדינת ישראל בערך בשנות ה-90. זה, זה משרד ממשלתי, אבל מי שהוביל אותו, שהיה לו עצמאות מסוימת. זה, זה גוף של חמישה אנשים שהיו הדירקטורים כאילו, כן. שהם אלה שקבעו.
1: וזה באמת כדי להבטיח ששירות כל כך בסיסי יוכל להיות uh, כל הזמן מסופק לציבור בתנאים הוגנים. בדיוק. וגם כמובן בדיוק. לשמור בדיוק. בהתאם למה שחברת החשמל עצמה עוברת, בדיוק. שינויים בתחום וכולי.
0: בגוף רגיל, אז יש תחרות, אז מאמינים שכוחות השוק גורמים לא... לאיזונים והבלמים הראויים. בגוף כן. שהוא מונופול טבעי ואין תחרות, אז מישהו צריך לדמות. את התנאים התחרותיים בשביל mm. לדאוג לאינטרס הציבורי הרחב. כן. זה תיאוריה שלמה ברגולציה. היא האמת שנכנסתי לגוף הזה, שזה היה הדבר שקרה אחרי הטלפון המפתיע ההוא, אז אפילו נסעתי לעשות השתלמות בגופים כאלה, כי פחות הכרתי את זה. באתי מה... מגדל השן, לא הכרתי את זה, אז הייתי צריכה להיחשף ל... לשיח אחר לגמרי. גם כלכלי, גם רגולציה, כן, אפילו עברתי קורס באוניברסיטת מישיגן שמיועדת ל... לה...
1: לנושאים האלה. בשביל... לשילוב של אנשים uh, שהם לא בהכרח מנהל ציבורי, זה... בתוך המנהל הציבורי? זה,
0: כן, זה היה קורס ממוקד ברגולציה של, של שירותים ציבוריים. ש... מעניין. נוס, כן, תשמעי, אחד הדברים שאתה לוקח מהאקדמיה כשאתה עובר למגזרים אחרים, זה באמת את החינוך הזה, האופי הזה שאתה... אתה צריך את העובדות, אתה צריך את הבסיס, אתה אבידנד בייס, אתה לומד נושא, אתה לא בא בשביל הטייטל ומחפף, כי ככה חונכת וככה אתה מחנך את הסטודנטים. אין חאפריות, אני אגיד את זה במילים הכי פשוטות. בגדול. אי אפשר לחפף. נכון, נכון. צריך ללמוד את התחום. צריך איפשהו בדמנו, אני זוכרת שהייתי מגיעה לישיבות והיו אומרים לי, מה, אתה היחידה שקוראת את כל החומר? בכלל לא ידעתי על דעתי לבוא בלי לקרוא את החומר. באקדמיה אין דבר כזה אחד מהדברים שהפתיעו אותי, יש דברים שהם שמקבלים את הטייטל, רצים עם זה קדימה ולא מרגישים את המחויבות. Mm.
1: Uh, אז הם באים לא, לא מוכנים, מה שנקרא. כן, כן, כן. אז את בעצם עוברת את הקורס, מצטרפת לאותה רשות לשירותים ציבוריים, כן, חשמל. ש, שזה
0: היה היחשפות מאוד מעניינת לעולם חדש, אבל זה היה אפרטיים, היו ישיבות פעם בשבועיים, שלושה <אז <אז> ימים. אז יכולת להמשיך כן, להיות
1: כן. אקדמאית לכל כן, דבר. כן, mm. כן, זה היה
0: תפקיד. אבל זה היה סוג של חשיפה שהתחילה ונגמרה, זה, זה היה קדנציה של שלוש שנים נדמה לי, והטלפון המפתיע הבא <laughs> <laughs> היה גם סוג של טלפון כזה שבא אה, משום מקום, שהתקשר אליי נחמן שי, היום חבר כנסת נחמן שי, דוקטור נחמן שי, ואמר לי, תשמעי, אני מנכ"ל אה, משרד המדע, התרבות והספורט, זה היה... ב-1999, נדמה לי, ואנחנו מחפשים מדען או מדענית ראשית למשרד, ומישהו המליץ על שמך, האם את מוכנה להיות מועמדת? ואני חושבת שאת מוכנה? האמת שלא ידעתי מה זה, אבל כמו מה שאני גיליתי מניסיון חיי הרבה נשים, אנחנו בעצם, כשמציעים לנו משהו, שוב, זו הכללה, אבל זו הכללה שהניסיון שלי ימראה אותה. אנחנו לא אומרים כן או לא בהתאם למה זה עושה לנו, אלא אנחנו אומרים האם יש לנו סיבות להגיד לא, ואם אין סיבות להגיד לא, אז אומרים כן, כן? <laughs> שזה סוג של הסתגלות הפוכה. <laughs> כן.
1: ממש. זה גם שם יותר מכשולים
0: נכון? בדרך. אז eh, התלבטתי קצת, אבל בינתיים הוא אמר, תגישו מועמד, תשלחי לי CV וזה, את יודעת, כזה, זה עוד לא מחייב. ואז אחרי כמה שבועות קראו לי לאיזושהי ועדה, ובינתיים עוד לא הייתי צריכה לעשות החלטה, כי עוד לא ברור אם הציעו לי את התפקיד או לא. כן. ואז אחרי שנפגשתי עם הוועדה, אז הציעו לי את התפקיד, אז הייתה התלבטות. אז הכנתי רשימה גדולה של... פרוזן קונס. כן, ונפגשתי עם נחמן שי, ועברתי את כל, כל הרשימה בשביל לראות כל החסמים שיש לי, ועל כל דבר היה לו תשובה, ובסוף ראיתי ש... אין חסמים. אין חסמים, אז כן, לא, בסוף הסתבר שכן היו חסמים, אבל כן. לפחות בשלב הזה, כן. אז, אז זה לא, אני, זה אני לא תפקיד לדרך... שרציתי, mm -hmm. זה לא תפקיד שהשתוקקתי אליו, אבל הציעו לי, ולא מצאתי סיבה טובה להגיד. והאמת שהיה לי איזה דוקטורנט שאמר לי, תשמעי, את מקבלת להכיר ולהשפיע, את לא יכולה להגיד לא.
1: יש בזה הרבה. אחר כך גם נראה לי שנחשפת דברים, אנחנו תכף נרחיב, ובאמת, אני חושבת שבאמת זאת אחת המסקנות שלך, שאפשר להשפיע ולראות דברים אחרת מזווית אחרת, ואולי גם לייצר איזשהו שינוי. אבל רגע לפני שאנחנו מגיעות לשם, אמרת שהניסיון האישי שלך מלמד שאת תואמת את ההכללה, כן? אז חשוב לי לתת לך נתון שבמקרה אני מכירה, שהוא גם נולד ממחקרים שעשו, ובדקו מתי גברים ומתי נשים מגישים את מועמדותם למשרות. בדקו וראו שנשים העידו על עצמם, וגם גברים שעברו את המחקרים, כמה הם מרגישים מתאימים למשרה שהם קוראים שמתוארת בפניהם. גברים הגישו מועמדות כשהם הרגישו שהם עונים על 60% מהקריטריונים. יש לך ניחוש מתי נשים הגישו? מעל 90. 100%. 100. כשהן הרגישו, הרגישו שהן עונות על 100% מהקריטריונים. את מבינה איזה סינון אדיר נשים עושות לעצמן? לגמרי. ואיזה, גם אגב, גם הסינון של הגברים הוא קצת מוגזם, למה שלא כולנו נגיש ב-80% או ב-75%? לגמרי. אני חייבת להגיד לך שוב, מהניסיון שלי, ובגלל
0: שאני מדענית, אני נזהרת לה לה להגיד שזה עובדה, אלא רק אה, אובזרבציה.
1: כן, בוא אה,
0: כשאת אה, שואלת אישה שנתת לה איזה מטלה, מה המצב, כמה זה, אז היא תמיד מתחילה, לא הספקתי את זה ולא עשיתי את זה ולא סיימתי את זה. כשאת שואלת גבר זה הפוך, עשיתי את זה, עשיתי את זה, עשיתי את זה. זה ממש כיוון הפוך מבחינת ההצגת אותם עובדות, כן? האישה מצפה מעצמה לעשות הכל, לכן היא מתחילה ממה שהיא לא הספיקה, והגבר... כן. הזה, זה עולה בקנה אחד נכון, עם הדברים שאתם מדברים. נכון, וגם על זה אגב,
1: גם על זה יש מחקרים מאוד מאוד מעניינים. שוב, הכל מתחומים של סוציולוגיה או פסיכולוגיה חברתית מתעסקת בזה הרבה מאוד, ושם יש גם מאמרים שמראים, מחקרים אקדמיים לכל דבר, שמראים שיש תופעה של ייחוס הצלחה וכישלון, שזה מצב... שכשיש לי למשל הצלחה, אני בתור אישה מייחסת אותה לגורם חיצוני לי, אני לא מייחסת אותה לעצמי. זה כי המבחן היה קל, או כי המורה אף או כי הבוסית שלי נחמדה, כן? בגלל זה אני מצליחה, או הצלחתי במטלה המסוימת. כשאני נכשלת, נשים נוטות לייחס את הכישלון לייחוס פנימי, לעצמן. לא למדתי מספיק, לא הגעתי מוכנה וכולי. גברים עושים את ההפך, מייחסים הצלחות לעצמם, מייחסים כישלונות לסביבה. ואגב, זה לא שזה ביולוגיה. זה עניין של הבנייה חברתית, כמובן. חברתית ותרבותית ברור, לגמרי. ברור, ברור, זה הבנייה תרבותית. אז, אז אפרופו הנושא הקודם שדיברנו, כששאלת
0: אם הסכמתי לקבל על עצמי את התפקיד, אז בין כל הסיבות למה לא שעברנו, הייתה כן. סיבה אחת למה כן. אני התחלתי להיחשף לפרובלמטיקה ל... שקיימת בנשים במדע בכלל ובהנדסה בפרט, כמה שנים לפני כן, וכשהציעו לי את התפקיד של מדענית ראשית, אז הנושא היחידי שנראה לי שאני רוצה לקדם במסגרת התפקיד, זה היה טיפול בין נשים במדע. אה. כלומר, היה לי גם באג'נדה משהו שלא רק לקבל על עצמי את דין התנועה, אלא גם נושא שחשבתי שזה כן יאפשר כן. לי. לקדם,
1: ואכן גם עשיתי דברים בנושא בגלל, הזה. כן. כשאת אומרת שזה משהו שהיית מודעת לו, גם בתחילת הדרך, ממש בתואר הראשון, שמת לב לדבר הזה, או שזה משהו שהתחבר לך רק ככל שצללת לתוך האקדמיה? שאלה מצוינת.
0: <laughs> זה היה לי סוג של תגלית. אני התחלתי ללמוד הנדסה, דיברנו על זה פעם שעברה, בתחום הזה בזמני וגם היום. יש מיעוט של נשים. היום, כשמדברים כבר הרבה על... שחרור האישה ועל מודעות ודברים כאלה, בהנדסת חשמל יש פחות מ-20 אחוז סטודנטיות. כן. כן, בהנדסות אחרות כבר יש כבר יותר, יותר. אבל בהנדסת חשמל או בהנדסה מכנית, שזה ההנדסות שנחשבות להנדסות ליבה, עדיין זה בסביבות של 20 אחוז, בימיי זה, זה, זה היה פחות. ברור. והאמת שכל הלימודים והכול לא הרגשתי שום... זה לא הפריע לך. אפילו היה לך. בעיה, שום דבר, זה היה נון אישו. וגם לא היה לא. אכפת שאת
1: מיעוט נשי בתוך סביבה גבוהה.
0: לא, זה, זה לא, זה בכלל לא משהו שעלה לא. לי למודות. אחר כך בדוקטורט, אני זוכרת שהגעתי ל-University of Pennsylvania, ואז פתאום פעם ראשונה מישהו שאל אותי איך זה להיות אישה בתחום הזה. זו פעם ראשונה שבכלל השאלה צצה, כן. שמישהו בחוץ שאל אותי, וגם אמרתי מה שהרגשתי, שאין עם זה בעיה, ואחר כך הייתי חברת סגל, וכל הזמן חייתי בעולם שאין בעיה בכלל. ואז אי שם בשנות התשעים, אמצע שנות התשעים, הגעתי לאיזה כנס בינלאומי שכל שנה הייתי נוסעת עליו. זהו כנס של 2,500 איש, היו בתוכו 50-60 נשים. Mm -hmm. זה פחות או יותר הייתה פרופורציה, אולי 100. ויום אחד היה על הלוח מודעות הודעה, הנשים בכנס מוזמנות לארוחת צהריים. <laughs> <ו> <laughs> ועוד התלבטתי אם ללכת, כן, עוד התלבטתי אם ללכת או לא, בסוף החלטתי ללכת. וגיל, אני חייבת להגיד לך שזו הייתה חוויה רגשית. שרק כשהרגשתי אותה בפעם הראשונה, לשבת בחדר עם נשים מאותו מקצוע, מכל העולם, הודיות עם הנקודה על המצח, ואמריקאיות, ומוסלמיות, והכול, וכל אחת הציגה את עצמה ואמרה כמה דברים. הייתה מין תחושת סיסטר הוד, עוצמה, שרק כשהרגשתי אותה, הבנתי מה חסר כל השנים שלפני כן. כן. זה היה חוויה רגשית. עוצמתית, עוצמתית. כן. עוצמתית. כן. ואז חזרתי ארצה לפקולטה להנדסה, שזה הייתה הבית שלי, ניגשתי לדיקן, אמרתי לו, אני רוצה להקים פורום של נשים... בתחום? בתחום, בהנדסה בפקולטה. הוא מיד ברך, נתן לי את ברכתו, יזמתי פגישה של חברות הסגל עם הסטודנטיות בפקולטה, שהייתה גם פגישה כזאת מהסוג המחבר המעצים. ואז התחלתי להבין ש שאנחנו לא שוות אה, בסיטואציה שאנחנו מיעוט ואין לנו את אותו... ייצוג. זה של... לא ייצוג כל כך, זה כמו באמת הסביבה הטבעית, התחושת
1: בית, הדמיון. 아, ה... אז את חושבת שנגיד במקום, בפקולטה שלמשל, שם המספר יותר קרוב להיות אה, זהה, בין גברים לנשים, שם יש... תחושה כן טובה שנוצרת, פשוט כי ככה הדברים נוצרים כן. כשהמספר יותר שווה? אני חושבת שכן, mm. כן.
0: מעניין. אז זהו, אז כשהגעתי לתפקיד לאומי, אז כבר הגעתי עם היכרות של נושא שלמדתי אותו, גם הייתי באותה תקופה, מינו אותי להיות נציגת ישראל בוועדה באיחוד האירופי שעסקה בנושא הזה של כן. נשים ומדע. אז למדתי גם את ה... מה קורה בעולם בהקשרים. והנה שוב האלמנט
1: הזה של הלמידה חוזר.
0: כן, כי זה היה מאוד מעניין. בפעם הראשונה, למשל, שמישהו סיפר לי שיש הטייה בשיפוט עמיתים נגד נשים, אני לא האמנתי, אמרתי, לא יכול להיות. פשוט <אח> לא האמנתי. זה נגד את כל האמונה שלי ב, ב, בחוסר ההטייה שקיים במדע, וזה היה די שוק <אח> להיווכח <אח> דרך... ניסיונות ועובדות שיש הטעיה כזאת, וזה חוזר כל פעם מחדש. כן. אני חושבת שרק לפני שנה היה ניסוי מפורסם ששלחו קורות חיים למשרות עם שם של גבר ושם של אישה.
1: כשקורות החיים הם זהים, זהים בתוכנם. כן.
0: ובשבילי, בעיקר שמישהי שבא מהנדסה שהוא כאילו מקצוע כך סטרילי וכל כך אה, בלתי מוטה, לאכורה. לא האמנתי, לכאורה. לא האמנתי, לא כן. זה היה בשבילי ממש... אה, שוק. שוק, ממש
1: שוק. אז כשאת נכנסת לנעליים הגדולות של מדענית ראשית, זה מלווה אותך גם? זה משהו שאת אומרת, היה לך ברור שאת רוצה לעסוק בו? כן, כן. לנשים כן. במדע.
0: יתר הדברים, את, את, לפחות תפיסת העולם שלי, שאני באה לתפקיד, אני באה לשרת את התפקיד. אז אני לומדת מה הציפיות שלו, מה הבסיס כן. החוקי, מה, מה, מה בדיוק מצפים, ואני מתגייסת לעשות את זה, אחרת אני לא מקבלת כן. לעצמי את התפקיד. אבל ב, במסגרת הזאת, הייתה לי גם אג'נדה והקמתי... עברתי החלטת ממשלה, הקמתי מועצה לאומית לקידום נשים במדע, שמתי את האג'נדה הזאת על המפה. למען האמת, אני חייבת להגיד שלא היו התנגדויות, להפך, הייתה התגייסות רוחבית לנושא הזה. באותה תקופה ועדת המדע של הכנסת, היושבת ראש הייתה ענת מאור, שגם מאוד התחברה לנושא, ואפילו בשנת 2003 הוכרז בכנסת שזה שנת אנשים במדע, ועשינו פעילויות. זאת אומרת, עשינו הרבה בשביל להעלות את הדברים האלה...
1: על סדר היום. על סדר היום, גם למודעות. גם למודעות נכון, של הציבור, נכון, כן. נכון, נכון. כן. נכון. אז תספרי לי קצת, מה זה בכלל אומר להיות מדענית ראשית? מה התפקיד הזה, day in life, <laughs> מה, איזה החלטות צריך לקבל במסגרת הזאת? משום שאני מנסה... אני רוצה להבין, אנחנו נעמיק בזה גם בהמשך הפרק שלנו ביחד, איזה שינוי אפשר לעשות, או איך זה משפיע על האקדמיה, האם זה משפיע על האקדמיה באופן ישיר, או על התעשייה?
0: אז קודם כל, הכותרת מדען או מדענית ראשית הוא, הוא קצת מטעה, כי צריך להגיד איפה יש במשרדי ממשלה, והרבה מאוד יש מדענים או מדעניות ראשיות. Mm -hmm. זה סיפור מעניין היסטורית, אבל אה, הייתה החלטת ממשלה שהוביל בזמנו אפרים קציר, שהיה אחר כך נשיא, ועדה שהוא עמד בראשה, שהרציונל שלה היה שבכל משרד ממשלתי צריך שיהיה בעל תפקיד שהוא יהיה מדען ראשי. שזה רציונל מאוד יפה, שאומר שבעצם לכל משרד יש החלטות מקצועיות והם צריכים להיות מבוססים. על עובדות שעולם המדע והאקדמיה צובר, אולי די ככה חוקים, כן. אז, אז מישהו שיהיה כאילו האינטרפייס בין אה, עולם הידע המדעי, מטווח. לבין ה... קבלת ההחלטות. קבלת ההחלטות הרלוונטית. הרציונל הזה הוא רציונל מאוד יפה, במשך השנים קרו לו כל מיני דברים, <laughs> ו... ו... בכל אחד מהמשרדים הממשלתיים, עד היום, לא בכולם, אבל בחלקם יש, יש מדען ראשי משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד איכות סביבה וכולי. זה קיבל וריאציות שונות וכולי. עכשיו, משרד המדע, מה זה מדען ראשי משרד המדע? זה כאילו משהו מדען אחר. מדען למדע. <laughs> <laughs> <אז, אז, אז לפחות התפיסה שאני הובלתי וגיבשתי, זה שמשרד המדע למדענים הראשיים צריך להיות קצת כמו משרד המשפטים ליועצים המשפטיים שיש במשרדים השונים. זאת אומרת, איזשהו אינטגרטור, גוף שממנו יוצאים הנחיה מקצועית, מהווה חלוקת ידע וכולי, שזה כיוון ש... שאני גיבשתי כשהייתי מדענית ראשית. למה? כי משרד המדע לא אחראי בכלל למדע באקדמיה. רוב המדע הבסיסי בארץ קורה באקדמיה. תחת חופש אקדמי במנגנון של בוטום אפ, התקצוב נעשה דרך... בוטום אפ
1: uh... נסביר, זאת אומרת שמה שהמדענים בשטח רוצים לחקור, או מרגישים שצריך לחקור, או שיש לגביו הרבה סימני שאלה, הם פשוט יכולים להציע הצעות, לקבל כל מיני תקציבים מתוך האקדמיה, ממה שיש להם במשרה היומית שלהם, ופשוט להתחיל לחקור את הדברים. בדיוק ככה, זה לא שמישהו
0: אומר להם uh, מה הנושא שהם צריכים לעסוק בו, הם עצמם מגדירים לעצמם את שאלת המחקר. זה החופש האקדמי, זה חירות המחקר, ככה בנויה האקדמיה. אם צריכים uh, מימון, אז צריך uh, לחפש מקורות מימון, אבל זו אחריות שלהם כן. uh, למצוא את מקורות המימון.
1: אז את אומרת, זה קורה באקדמיה, נכון, אז בהון עברה זה לא אמור לא לעשות את זה.
0: נכון, והכספים למחקרים ולקיום של האקדמיה לא מגיעים ממשרד המדע, הם מגיעים uh, עוד דרך... Uh, ות"ת, הוועדה לתכנון ותקצוב, או דרך קרנות כאלה ואחרות. אז משרד המדע כאילו לא קשור בכלל לנושא הזה. מצד mm -hmm. שני, מה שקורה בתעשייה, יש uh, משרד התעשייה, בזמנו היה היום, זה הכלכלה. אז משרד המדע היה גוף uh, לא לגמרי ברור מבחינת התפקידים שלו, ואני לפחות חשבתי שהוא צריך להתמקד. במגזר הזה שמיישם את המדע לצורכי הממשלה. אני קראתי לו בשם מו"פ ממשלתי בזמנו, mm -hmm. אבל הרעיון הוא באמת, אם מדברים ככלל על מדיניות מדע, אפשר לדבר על שלושה מגזרים. יש המגזר האקדמי, שכפי שהסברנו כרגע, הוא חופש אקדמי והוא סקרנות. כן. הדרייב של מחקר אקדמי הוא שאלות שאתה שואל את עצמך. שהם... המניע זה באמת הסקרנות, נכון, כן, כמו זהו, שאת אומרת. לענות ידע לשמור. כן. יש המגזר התעשייתי, שבעצם בסוף נבחן על ידי שורת הכסף והרווח לבעלי המניות <ע> או <ע> משהו כזה. יש המגזר הממשלתי, שבעצם המוטיבציה שלו... זה, זה צורך, זה פאבלי גוד, כן? זה, זה אם אנחנו רוצים איכות סבובה, אנחנו רוצים אוויר נקי, אנחנו רוצים בריאות, אנחנו רוצים את מה שהממשלה תפקידה לדאוג אה,
1: לאזרחים. ואני רק רוצה לסבך את זה, זה, זה הפאבלי גוד של ההווה והפאבלי גוד של העתיד, לפלוקים. שזה לא בטוח משהו שחברות יכולות או רוצות לעשות, לא בטוח שזה כלכלי להן, בעוד שלממשלה זה בכלל לא רלוונטי אם זה כלכלי או לא, זה התפקיד שלה. נכון. המגזר הציבורי צריך לדאוג גם לדורות הבאים.
0: לגמרי, למרות שכפי שאת יודעת בדיוק כמוני, שפוליטיקאים שצריכים להיבחר, יש כאן איזושהי נכון. סתירה פנימית נכון. שיוצרת את זה. בכל מקרה, אז אני אומרת, לא הגעתי לתפקיד במשרד המדע שהיה תפקיד מוגדר ומגובש, כי בניגוד לתפקידים אחרים, כשאתה משרד הבריאות, אתה יודע למה אתה צריך לדאוג, או כן. משרד החינוך או משהו כזה. משרד המדע היה כאן תפקיד שאפשר היה יותר... לגבש אותו ולהסדיר אותו מבחינת הרציונל הפנימי, שמצד אחד זה, זה נתן אתגרים, כי אפשר היה למנף את זה לכיוונים אחרים, כמו לטפל בסוגיות כמו נשים במדע, מדיניות מדע וכולי. מצד שני, זה, זה הכריח
1: לבנות משהו יש מאין, אבל... כן, לצק את תוכן. אנחנו נצק את תוכן. אז מה זה אומר, למשל, זאת אומרת, אני מנסה לחשוב בכל זאת איזה מדיניות של מדע אפשר לייצר. או איזה פוליטיקה של מדע היה צריך להתמודד איתה, כן? אז אם תוכלי לספר לי למשל על זה, על מדיניות של מדע, או על, או על הפוליטיקה של המדע, אז איזה דברים בעצם uh, קרו בתחומים האלה? המדיניות של מדע, כפי שאמרתי,
0: יש קודם כל שאלה, משרד המדע הוקם uh, בזמנו, שזה גם סיפור מעניין, הוא הוקם כחלק מאיזושהי הסדרה פוליטית. יובל נאמן, שהיה מדען, אחד הגדולים שמדינת ישראל הצמיחה אי פעם, דרך אגב, גם התואר הראשון שלו היה בהנדסת חשמל. <laughs> היה חבר כנסת בתחייה, שנכנסה לקואליציה, ובאופן טבעי, כשחיפשו משרה עבורו, הקימו בשבילו את משרד המדע. Mm -hmm. <laughs> זה לא שמשרד המדע היה מאז ומתמיד משרד, אלא הוא קם בשבילו, והייתה לו את האג'נדה שלו. כשר מדע, ואחר כך כל מיני שרים אחרים, כל אחד בא עם איזושהי אג'נדה שלה, זה לא היה משהו מאוד ברור. אבל התפקידים הטבעיים של משרד המדע, היה קודם כל התפקיד של קשרי מדע בינלאומיים. <מח> בכל העולם יש בצורה כזה או אחרת משרדי מדע, והגוף הממשלתי שמופקד על אותם קשרי מדע בינלאומיים, זה באופן טבעי משרד המדע. צריך מישהו שיעשה את
1: זה. מעניין, זה לצורך מחקר השוואתי. או לצורך החלפת נתונים למה זה בדיוק הקשרים הבינלאומיים. הרי האקדמיה יכולה ועושה קשרים בעצמה נכון, עם נכון, מוסדות מחקר אחרים. חלק מהדיפלומטיה זה
0: לחתום הסכמים, למשל, לשיתוף פעולה מדעי. לפעמים זה הסכמים שיש בהם תוכן, שמעבירים כספים, עושים משלחות, גורמים למדענים להכיר אחד את השני, אפילו מגישים מחקרים משותפים משיתפים. של מדענים מכאן או משם. אז לפעמים זה הסכמים עם תוכן, לפעמים זה הסכמים שהם הסכמים אה, יותר אה, סימבוליים, שמגיע שר או ראש ממשלה לבקר איזה ארץ, אז <אח> יש, יש איזו דיפלומטיה של חתימת הסכמים. והשאלה היא שאלה מעניינת, כי אתה יכול להסתכל על מדע ככלי לדיפלומטיה, אתה יכול להסתכל על דיפלומטיה ככלי למינוף מדעי. כן. אז אם למשל שמים אה, אה, כסף, שיממן מחקרים משותפים של מדענים מישראל ומזערת שרוצים אה, לטפח איתה את הקשרים. יכול להיות שזה יביא גם להישגים אה, מחקרים. אני חייבת להגיד לך שכשאני הגעתי למשרד המדע, אז אה, הדבר הראשון שהטילו עליי, אמרו, תשמעי, ראש הממשלה היה בביקור בטורקיה, זה היה הימים הטובים עם טורקיה, <laughs> וחתם שם על אה, הסכם, אה, על קשרי מדע. צריכים לשים 300 אלף דולר ולהוציא אותם על פיתוח קשרי המדע עם טורקיה. אז הוא חתם על איזשהו הסכם מסגרת, והאמת But שאני... את צריכה
1: בעצם ליישם את ההסכם, נכון,
0: להוציא נכון, אותו לפועל. נכון, נכון. עכשיו, מה שאני מכירה, ואני באה מהאקדמיה, זה שאי אפשר להצניח אה, מדע ולהגיד... טופ דאון. ל... אי אפשר להצניח ולהגיד למדענים מישראל, תעשו שיתוף פעולה עם מדענים מטורקיה. נסעתי לטורקיה. <laughs> עכשיו, תביני, אני הייתי... קצת כמו שאול מאחרי האתונות, כן? באתי מעולם אקדמיה, לא הכרתי את עולם הדיפלומטיה. למשל, פעם ראשונה שאמרו לי שאם אני מדברת עם התקשורת, אני צריכה אישור דובר. Uh -huh. לא הבנתי. היית בשוק, בש... נכון? לא. לא. <laughs> באקדמיה <laughs> אתה מקבל אישור בשביל לדבר עם עיתונאי, אתה מדבר על מה שאתה רוצה, אבל uh -huh. כאן זה עולם אחר. זה כן. היררכי, אתה, אתה נופל לתרבות... שינוי ת... תפיסה. תרבות אחרת לגמרי. יצאתי לטורקיה, ליווה אותי איזה דיפלומט מהשגרורת הטורקית, הלכתי לפגוש את ראש הגוף המקביל המדעי הטורקי, זה גוף שנקרא טוביטק, שאחראי על כל המדע, אבל זה גוף שהוא היה אז לפחות גוף עצמאי, זה לא היה גוף ממשלתי. כן. והבן אדם שישב מולי היה פרופסור, כמוני. המחשב שלו היה פתוח, נדמה לי שהוא חקר אה, סופות אבק אה. אה, שעוברות מסהרה, והוא כל הזמן דיבר איתי והציץ על המחשב לראות מה קורה עם זה, כמו שאני מדברת <laughs> ומציץ על מה קורה. <laughs> וניהלנו שיח כמו שני אקדמאים, אנשי משרד החוץ שליוו של אותי, הדיפלומטים היו בשוק, הם לא, לא ידעו שאנחנו לא קורה. מכירים אחד את השני קודם. <כי> זה היה מחוסר גינונים. את, לא, גם, גם אתה מגיע לדבר עם קולגות שהם באים כן. מכמוך, זה כאילו שיהודי מגיע לבית כנסת באיזה עיירה, והוא ישר מכיר את התפילות והכול, ונכנס. מיד מתחילים לדבר על נתונים, מספרים,
1: עניינים.
0: זה היה באמת דוגמה כמה שהחיבור הזה נראה אחרת. ובאמת, גם הוא וגם אני הסכמנו שאי אפשר להפיל את זה למעלה, אבל מצד שני היה הסכם שצריך לממש אותו, אז עשינו איזושהי מסגרת של משלחות וביקורים הדדיים. חיפשנו דרך איך מצד אחד לעשות משהו שיש לו סיכוי לעבוד, אבל
1: מצד שני... לא, לא, לא לכפות. לכפות, נכון. נכון. כן. אז יצרתם בעצם מרחבים משותפים בי של ביום. היכרות, שיכולים להוליד שיתופי פעולה. שוב, רק אם הצדדים באמת מוצאים איזשהו גורם שהם יכולים לשתף סביבו פעולה. <אז אז אז>
0: תפקיד של הסכם כזה זה להיות פסיליטטור, זה להיות מאפשר, מצווח, מאפשר, מאפשר כן. לא להכתיב אלא באמת לעודד מקומות שיש
1: בהם. איזה יופי, אני חושבת שאני לוקחת מהסיפור הזה הרבה לגבי תרבות ארגונית. מה היה קורה אם המקומות היותר היררכיים נוקשים שלנו היו מתנהלים קצת יותר כמו באקדמיה ששואפת לאיזה שיתופיות. וזה מעניין אם אולי התרבות הארגונית האקדמית יכולה... ללמד משהו או לרקח במקומות הנוקשים מדי, נוקשים שלא לצורך, במקומות היררכיים מסוימים, וזה אולי לייצר גם החלטות יותר נכונות, שיתופי פעולה יותר פוריים, הקשבה אחרת, נגיעה בעניין, בליבת הנושא ולא בטפל, זה מעניין. <ש> <ש> אני חושבת שכן, אני עשיתי לא מעט תפקידים בקריירה שלי ואני
0: לקחתי איתי תמיד, גם חלק באופי הניהול האקדמי. סתם, אני אתן דוגמה שאולי היא קשורה לתרבות הזאת, אבל לא בהכרח, אבל uh, יש uh, תמיד בכ בכל גוף uh, ועדות או גופים, וצריך לשבץ. כן. הדרך שלי תמיד, uh, לפני שאני משבצת, הייתה לשאול מי רוצה להשתבץ לאן. עכשיו, זה, בעיניי זה ווין ווין, אני לא מבינה למה לא כולם עושים את זה.
1: <laughs> <כי, laughs> אנשים אתה... פשוט בוחרים
0: ואומרים לי, את כאן, את שם, אתה שם, שם? כן. תמיד משבצים, מסתכלים, מי עשה הרבה, מי עשה מעט, מי, מי בא לבקש איזה, זה. זה. Mm -hmm. אני הייתי פותחת את זה, כי ברגע שדבר ראשון אתה שואל מי רוצה, א', אתה פותח מעגלים, אולי אנשים שלא חשבת עליהם פתאום רוצים איזה תפקיד, כן. או איזשהו שיבוץ, זה נותן הזדמנות שאתה לא קשור כל הזמן במעגלים. נכון. בהרגלי ]ך. החשיבה לא שלך. לא. שלך. ושנית, זה, לא זה, זה ברגע שבן אדם אומר אני רוצה, הוא הרבה יותר מחויב. מחויב,
1: בדיוק, ש... זה הדבר ש... הראשון שחשבתי עליו. אם אני רוצה משהו, אני מתעניינת בו, ודאי שאני אשקיע בו. אבל זה לא עובד בו... ככה.
0: היום השיבוצים לוועדות, לתפקידים וכולי, עושים איזה טבלאות או מסים וזה, ואומרים, טוב, אתה השנה תהיה פה, אתה שם, שואלים אותך, מרימים לך אתה מסכים כן או לא. אבל האלמנט של הרוצה אני, לא קיים כמעט. אז זה נשוב
1: הטופ דאון, זה אותנו, הטופ דאון מכל מקום. אני רוצה לשאול אותך קצת על התובנות שאת השנים שמילאת את התפקיד של מדענית ראשית במשרד המדע. האם זה שינה את האופנים שבהם את חושבת בכלל על מדע, זה יצר אצלך איזושהי שילוב, שחשבת שנכון לשמר גם אם לא תמשיכי בתפקיד, או בתפקידים אחרים איזה שינויים או איזה תובנות נוצרו אצלך בשנים האלו, שאחר כך את יכולה להגיד שממש לקחת והמשכת ליישם, להכיל אותן בעוד מקומות?
0: אז קודם כל, התשובה הקצרה היא כן. <laughs> יש כאלה. <laughs> עשיתי את התפקיד שלוש שנים, אני הקציתי לעצמי שלוש שנים, כי עדיין הרגשתי, תמיד קראתי איזה שירות צבאי שונה. זאת אומרת, לקחו אותי, מהמס... לקחו אותי מהמסלול העיקרי, שזה מה שתמיד רציתי לעשות. זה המסלול האקדמי, והסכמתי לתרום אה, שלוש שנים אה, לציבור. מצד אחד, זה היה ניסיון מאוד מעניין ומאוד אה, מלמד על איך המערכות עובדות. אתה לומד מבפנים, אתה רואה איך הדברים עובדים. ישבתי בישיבות ממשלה, בכנסת וכל מיני דברים כאלה. זה מאוד מרחיב דעת. בדרך כלל אנחנו רואים את זה דרך קריאה בעיתונים, מי שמתעניין יותר, מי שמתעניין פחות. ההתנסות עם זה מראה את המורכבות. שאתה פחות רואה אותה כמסתכל מבחוץ, קל מאוד לשבת לקרוא עיתונים ולקטר, אבל כן. כשצריכים להיות הנדס-און על הדברים, רואים את המורכבית, רואים שבכל מקום יש אנשים מצוינים עם כוונות טובות, זה לא או שהעולם מתחלק לטובים ורעים. נכון. יש נסיבות כאלה ואחרות, יש אילוצים, יש פרגמטיזם, זה, זה, זה היה מאוד מעניין לראות את התופעות האלה. דבר שני שמאוד למדתי מזה, זה, זה רמה אחרת לגמרי של מורכבות. כמו שדיברנו בפרק הקודם, בפרקים הקודמים, בסוגיות הנדסיות, אתה בונה איזשהו מודל, הרבה פעמים אתה יודע שהוא מודל פשטני, אבל בסוף יש לך איזשהו מודל, אפילו מודל מתמטי, קובע איזשהו קריטריון אופטימיזציה, מנסה להתקרב אליו באלגוריתמים כאלה או אחרים, רואה כמה אתה קרוב, כמה אתה רחוק. בסוגיות שקשורים בבני אדם, ובעיקר בעולם הפוליטי, זה כל כך מורכב שאי אפשר לפנות מודל. עכשיו, לי זה היה מאוד קשה, אם, אם אני לא יודעת מה הפתרון האופטימלי, למה אני שואפת, כן? <laughs> <laughs> וואו. ואז הבנתי שהשיטה שה, להתמודד, כשאין לך באמת את התשובה מה הדבר האופטימלי, הכי טוב שאפשר להשיג אותו, התשובה היחידה שיכולה להיות זה בטכניקה של לשים את כל בעלי העניין, בעלי האינטרסים, על אותו, סביב אותו שולחן. כל אחד מושך לכיוון שלו, ונקודת האיזון היא כאילו הפתרון האופטימלי. Mm -hmm. זה לא משהו שתדעי מראש לאן mm -hmm. זה יגיע, אלא זה תוצאתי, ולכן החשיבות שלך, כמי שמוביל תהליכים, זה להבטיח שכל בעלי העניין יישבו מסביב לשולחן. כי אם מישהו חסר, יצרת הטיה. אף אחד גם לא מושך בחוץ שלו. נכון, בדיוק. בשביל להבטיח שכל החוטים יימשכו. עכשיו, מי מושך יותר חזק ויותר חלש, את לא יודעת, אבל לפחות החובה שלך זה להבטיח שכולם ישבו מסביב. עכשיו, זאת ראייה שהיא שונה לגמרי מהראייה מה... שהבאתי איתי. מהנדסת חשמל. מהנדסת כן. חשמל, אבל יש דברים שכן הבאתי איתי וכן היה חשוב להדגיש אותם גם בהחלטות הציבוריות. בסוגיות טכנולוגיות, אפילו אזעקת צבע אדום שלצערי הרב עוד רודפת אותנו מעת לעת, יש מערכת שצריכה להחליט ו ולפעול. כן. ובמערכות כאלה יש שני סוגים של טעויות. זאת
1: אומרת להחליט מתי באמת האזעקה פועלת בידיק, ומזעיקה את האנשים. בידוק.
0: ויש שני סוגים של טעויות. כן. יש טעות אחת שקוראים לה מיס דטקשן, זאת אומרת שפספסת ובאמת יצאה שיגור מרצועת עזה ולא... והאזעקה לא, לא הזעיקה. והטעות השנייה נקראת פול סלארם. זאת אומרת שהפעלת אזעקה למרות שלא היה שיגור. כן. עכשיו, שתי סוגי הטעויות האלה קיימות בכל מנגנון של קבלת החלטות. זה יכול להיות גם החלטה רפואית, שאת צריכה להחליט אם יש למישהו מחלה כזאת או אחרת, את יכולה להגיד שיש לו ובעצם אין לו, או לפספס שיש לו בכל קבלת החלטות, כן. וגם בקבלת החלטות מדיניות. כן, גם במשפטיות, רצח דבר. או לא רצח, נכון. נכנע. בכל דבר. Mm -hmm. עכשיו, המתמטיקה יכולה להוכיח... שיש טרייד אופס, שההחלטות האלה הן חילופיות, את לא יכולה לעשות מערכת שגם לא תפספס אף פעם וגם לא יהיה לאף פעם פול סלאר.
1: אי אפשר. זאת אומרת שאם אני מייצרת מערכת, יהיו בה טעויות ותמיד הם יהיו משני הסוגים האלו? כן, ובסך
0: הכל את יכולה בנקודת האיזון שלהם, את יכולה לעצמך יותר אזעקות שווא ואז פחות פספוסים, יש טרייד אוף בין שני ה... סוגי הטעויות האלה ואת לא יכולה להגיד שבשניהם יהיה אפס. אז במובן הזה למשל אני באמת מעדיפה שיהיו יותר אזעקות שווא. אז זה, זה כבר תלוי באפליקציה וזה כבר תלוי בהחלטה כמשתמש. כן. עכשיו את, את לוקחת את החשיבה הזאת לכל החלטה שאת צריכה לקבל. כן. כי בד... הרבה פעמים אנשים מסתכלים, רופאים את רואה את זה הרבה, הם מסתכלים חס וחלילה לא לפספס. הם לא לוקחים את העובדה שגם אזעקת שווא יכולה ליצור נזק. כי אם יגידו לך שיש לך מחלה ובעצם אין לך, המערכת החיסונית שלך יכולה להיחלש, את יכולה לקבל את זה אחרת, את יכולה להגיב פסיכולוגית אחרת, את כן. צריכה כשאת מקבלת החלטות, לקחת בחשבון שיש לך את שני הסוגים ולתת משקל לשניהם. אז זה כלי שלקחת איתי מהנדסת חשמל לקבלת החלטות גם במגזרים אחרים.
1: כן, אז... מעניין. אגב, במשפט, אם אני שוב לוקחת את הדוגמה הזאת, אז דווקא אזעקת שווא זה באמת לא טוב, כי אז את יוצרת מצב שחף מפשע, בסדר. זה בדיוק אבל מעניין, כי פה האיזון הנכון, לדעתי, הוא הפוך. זאת אומרת, עדיף רוצח אחד משוחרר מאשר... שלושה חפים מפשע שיושבים בכלא. ברוב המשפט הקלאסי, זה ההסתכלות, כן. נכון, נכון.
0: אבל אתה צריך לשאול את עצמך. אבל זה בדיוק אותה דילמה, דילמה. נכון, מעניין. נכון, וזה קיים, גם בהחלטות אישיות שלך אני ממליצה לחשוב על זה ככה. אנשים... אני עכשיו מנסה למסגר <laughs>
1: כל מיני דברים באופן הזה, אבל זה לא פשוט, את ממש מתורגלת בזה, אז בשביל איך זה קל לראות את החלוקה הזאת? <laughs> זה לא תמיד קל. לפעמים
0: אפילו זה טכני, כשאת לקבל החלטה, תשאלי של... מיס דטקשן של לפספס ומה המשמעות של אזעקת uh, שווא ותראי שאם את שואלת את עצמך את השאלה הזאת זה עוזר לך uh,
1: למסגרת. מעניין, אני אתחיל לעשות את זה, <laughs> זה ממש מסגור מעניין. עכשיו הדבר
0: השלישי שלקחתי איתי מהתקופה היא באמת uh, כשאתה באקדמיה ואתה עוסק בתחום מסוים, אני באתי מהנדסת חשמל אז עבדתי באמת על סוגיות שקשורות לטכנולוגיה, להנדסת חשמל בתקופה היא כש... הייתי במשרד המדע בתחילת שנות האלפיים, נחשפתי הרבה מאוד למדע אחר. אז, אז היה הגנום, הביוטכנולוגיה, תאי גזע, סוגיות של שיבוט. שעסקתי בהם גם בכנסת, הייתי נאלצתי, לא נאלצתי, עשיתי את זה אפילו בשמחה, לשבת בדיונים על חוק השיבוט, שזה חקיקה מאוד מעניינת, שקשורה למדע. כן. ברגע שאתה בתפקיד כמו מדען ראשי של משרד המדע, אתה מחויב לייצג את המדע כן.
1: בדיונים האלה. וואו, אז את באמת גם צריכה ללמוד את זה. נושאים שהם לא בהכרח הליבה נכון, שמהם נכון, את מגיעה. נכון. אז äh, עסקתי הרבה
0: בדברים האלה, וכשחזרתי לאקדמיה, אחרי השלוש שנים שירות צבאי הזה, אז חזרתי עם, עם תובנות מדעיות טכנולוגיות, ובין היתר לקחתי את המחקרים שלי לכיוון שהוא יותר בממשק של בין טכנולוגיה למדע. שזה היה כיף גדול, אני חייבת להגיד. כן.
1: זה אגב יהיה המוקד של הפרק הרביעי שלנו ביחד. אנחנו נדבר על מחקרים שעשית שכבר יותר מתממשקים ומנסים לקחת כל מיני יישומים שיש בעולם הנדסת החשמל, או שיודעים לנתח בעולם הנדסת החשמל היטב, ולהשתמש גם במכשירים הללו, גם בנתונים שאפשר לצבור באמצעותם. כדי ללמוד על תחומי ידע אחרים, או כדי להקל על תחומי ידע אחרים לאסוף את הנתונים שנחוצים להם. אז אבל... אנחנו נדבר על זה גם. אני רק רוצה לשאול אותך, אחר כך כשאת חוזרת לאקדמיה, את חוזרת גם עם uh, כמה כובעים שהם uh, ניהוליים, uh, וזה גם מעניין לשאול האם העבודה במגזר הציבורי הקלאסי, למען הציבור, עם הכנסת, עם הממשלה וכולי, האם זה שינה גם את אופני הניהול או את המחשבה הניהולית שלך, גם כשאת חוזרת לבית, לבית שלך האקדמי, שיש לו אופי אחר? גם כאן התשובה קצת קצרה היא כן,
0: ועכשיו נרחיב. <laughs> <laughs> כן, אני חושבת שגם הסיבה שכשחזרתי אז לאקדמיה ביקשו ממני לקבל על עצמי תפקידים, ואני חברה טובה של דינה, דינה תנועה, כן? כשמבקשים <laughs> ממני <laughs> אז אני עושה. אז... הייתי ראש בית ספר לסביבה, ואחר כך הייתי סגנית נשיא למחקר ופיתוח באוניברסיטת תל אביב, שזה גם מעניין, כי בניהול אקדמי, שוב, דיברנו קודם על החופש האקדמי ועל חירות המחקר של כל אחד מחברי הסגל. במידה מסוימת אני תמיד אומרת שעד שלא הייתי בתפקיד, לא ידעתי בכלל מי נשיא האוניברסיטה. זה לא גוף היררכי. כשאת שואלת חבר סגל אקדמי מי הבוס שלך, הם בכלל לא מבינים על מה את מדברת. כן, כן. יש מחויבות. לאקדמיה, לקהילה האקדמית, לאמת, סעד, אבל כן. לא, אתה לא כפוף למישהו. בסדר, מישהו צריך לחתום לך על טופס מסוים פעם, אבל אתה לא כן. מרגיש שאתה כפוף לו. אז גם בתור אה, סגן נשיא למחקר ופיתוח, אני הרגשתי את התפקיד שלי גם כסוג של פסיליטטור מאפשר. אז הממשק... בין מדע למדינה, הרבה פעמים נכנס לחקיקה. יש חוקים שמשפיעים על המדע, כמו למשל חוק ניסויים בבעלי חיים. Mm -hmm. במעבדות באוניברסיטה עושים הרבה ניסויים בבעלי חיים. יש על זה חקיקה, איך זה בא לידי ביטוי, או חוק של ניסויים בבני אדם, או כל מיני דברים מסוג כזה. זה שבאתי עם רקע והיכרות מהחקיקה, מהממשלה, מהכנסת, עזר לי מאוד uh, בממשק הזה, גם כשחזרתי אחר כך uh, לתפקידים אקדמיים. אפשרות של מימוני מחקר, להכיר את הקרנות שאפשר להשיג, להכיר את התקנות. הבאתי איתי משם הרבה ידע וניסיון. חלק מהדברים עד היום, מאז שעזבתי,
1: לא הסתדרו, אבל זה יקרה, אני את המרק?
0: כבר. כן, כבר.
1: באופן מפתיע קרתה תפנית בקריירה שלך, והידע האקדמי בהנדסת חשמל בכלל ובעיבוד אותות בפרט, שגם מדי פעם שימש את התעשייה בדרך של ייעוץ, היה נחוץ במגזר הציבורי. שימשת במשך שלוש שנים בתור חברה בגוף הציבורי, הרשות לשירותים ציבוריים חשמל, שבאחריותו לוודא שחברת החשמל משרתת את האינטרס הציבורי, ומספקת את מוצר הבסיס חשמל באופן הגון, בטיחותי ובמחיר סביר. את התפקיד מילאת במקביל למשרתך באקדמיה. בתום שלוש השנים הוצעה לך משרת המדענית הראשית במשרד המדע. הייתה זו הזדמנות ללמוד מבפנים את המערכת הפוליטית, כיצד מתקבלות החלטות, מי מושך בחוטים, מהי התרבות הארגונית של משרדים ממשלתיים. משום שהדבר כרוך בסיבוכיות גבוהה, היה קשה למדל את הסביבה הפוליטית, ובכך הדבר דווקא שונה מהנדסת חשמל, ששם אפשר למדל מערכות בצורות רבות, גם אם מדובר בהפשטה מסוימת. התרבות הארגונית הממשלתית וזו האקדמית שונות מאוד אחת מהשנייה. הממשלתית היררכית, והחלטות רבות מתקבלות בשיטת טופ דאון, מונחתות מלמעלה. האקדמיה פועלת ברוח החופש האקדמי, שמאפשר למדעניות ולמדענים להגדיר לעצמם את תחומי העיסוק, לבחור שאלות מחקר מתוך סקרנות ותשומת לב לחורים שחורים מעניינים בבנק הידע המדעי העולמי, ובעצם זו שיטה של בוטם אפ. לצד התובנות שצברת כשאיישת את התפקידים הללו, הייתה אחת שליוותה אותך עוד לפני כן, והיא מקומן של נשים במדע בכלל, ובפרט במקצועות ההנדסה והמדעים המדויקים. עסקת גם בקידומן של נשים בתחומים אלו, וביישום התובנה שכשסביבה מאוזנת גם מבחינה מגדרית, היא נעימה יותר, פוריה יותר, ומשתפת פעולה. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה, פרופסור חגית מסר ירון, חוקרת ומרצה בבית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב, מומחית לאיבוד אותות. תודה ליובל הונגר על התחקיר, אלון מקלר על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, וכמובן, לכן ולכם, על ההאזנה. אנחנו נשתמע בפרקי מעבדה נוספים.
0: I